0: Avec Renault Blanc. Emmanuel Macron montre les dents à l'ONU. Le président français très offensif envers la Russie hier. 18 000 cas par jour en moyenne la semaine dernière face au pic de Covid qui se profile. Trois nouveaux vaccins validés hier par les autorités. Et puis peut-on prendre l'avion et être écolo Notre invité Didier Arino répondra à ce casse-tête à l'occasion du salon du tourisme à Paris. Radio. Classique. Et le journal de 8h nous est présenté par Léa Boutin-Rivière. Bonjour Léa.
1: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
0: La Russie en tête donc de l'actualité avec cette prise de parole d'Emmanuel Macron hier à l'ONU.
1: Le président n'a pas mâché ses mots pour la 77 e Assemblée Générale des Nations Unies. À la tribune, il a appelé à un sursaut collectif face à la fracture mondiale. Il a aussi dénoncé le cynisme d'un Vladimir Poutine qui tente, selon lui, avec le conflit en Ukraine, de revenir à l'âge des impérialismes et des colonies.
0: Et dernier exemple de cette volonté, selon Emmanuel Macron, c'est référendum organisé. En urgence en Ukraine.
1: Des votes qui concernent quatre régions encore contrôlées par les forces pro-russes, Donetsk et Louhansk dans l'Est et dans le Sud, Kherson et Zaporizhzhia. D'ores et déjà, Emmanuel Macron qualifie ces référendums de parodie. Ils n'ont de toute façon aucune chance d'être reconnus par les Occidentaux, selon Nicolas Tenzer, directeur de la publication chez Desk -Russie.
2: Ça n'a strictement aucun sens parce que beaucoup de gens ont été malheureusement assassinés dans ces régions, on le sait, par les Russes. Un certain nombre sont emprisonnés, torturés par ces mêmes Russes. Des gens, évidemment, on fuit et que de toute manière, il n'y a pas d'élection libre parce que ce sont des élections où personne ne pourra voter contre. Le scrutin va être organisé sans observateurs internationaux. Ça va uniquement servir à M. Poutine pour essayer de montrer les muscles, pour essayer de dire que, évidemment, toute attaque de la part de l'Ukraine contre ces zones serait une violation du droit international, ce qui serait un renversement paradoxal des réalités.
1: Montrer les muscles, Vladimir Poutine pourrait le faire à nouveau avec cette prise de parole prévue dans les minutes à venir.
0: Retour en France, Léa. Trois nouveaux vaccins dans l'arsenal de lutte anti-Covid.
1: Des sérums de nouvelle génération adaptés aux sous-variants Omicron. La Haute Autorité de Santé a donné son feu verrier pour ces vaccins qui devraient être recommandés pour les campagnes de rappel de l'automne. Sauf qu'il reste des millions de doses d'anciens vaccins en stock. Alors, rassurez-vous, elles ne sont pas forcément perdues, selon Frédéric Bizarre, président de l'Institut Santé.
2: Les scientifiques disent qu'il est possible que les vaccins de première génération soient aussi efficaces que les vaccins de nouvelle génération. Parce qu'encore une fois, les vaccins de nouvelle génération n'ont été testés qu'en laboratoire. Donc Il est trop tôt pour dire que ce stock très important de 50 millions de vaccins euh, disponibles ne sera plus euh, utilisable ou n'aura plus de valeur sur le plan médical. Mais ce qui est clair, c'est que de toute façon, on a beaucoup trop de vaccins qui ont été commandés. Quatre à cinq fois plus que les besoins. Les États sont extrêmement prudents et encore une, dans une stratégie de surprotection en termes de stock.
1: Santé Toujours la pilule du lendemain sera bientôt accessible gratuitement et sans ordonnance à toutes les femmes, plus seulement les mineurs. Le dépistage des infections sexuellement transmissibles, quant à lui, va devenir gratuit et sans ordonnance jusqu'à 26 ans.
0: Et la santé des plus âgés à la une également ce 21 septembre, c'est la journée mondiale de lutte contre Alzheimer.
1: À cette occasion, Radio Classique braque les projecteurs sur une initiative aussi touchante que surprenante à Beauvais. Ça s'appelle la thérapie du voyage. Une fausse gare a été aménagée pour des patients avec un faux wagon. Alors ce train factice est bien sûr immobile, mais les malades voyagent bel et bien dans le temps, Rémi Pister.
3: C'est une pièce aménagée en hall de gare, un banc, une horloge et au fond, un wagon. Marie-Thérèse et Denise, 85 ans, s'y installent confortablement, direction la Suisse. Ah bah vous
0: dites que c'est beau, J'aime bon. bien merveilleux
3: Par la fenêtre, la campagne défile sous leurs yeux, les corps se détendent et les souvenirs reviennent.
2: J'allais voir ma famille par le train. Hein, et Il fallait encore se taper au 20 kilomètre après. Et à pied, il faut le faire. Hein. Je me, me couchais
1: dans le bas-côté parce que j'en avais marre.
3: <rire> Ce voyage est comme suspendu dans le temps. Il permet à des résidents qui ne parlaient plus de dialoguer dans l'intimité se réjouit Isabelle, animatrice en EHPAD.
0: Ils discutent entre elles, ils se rappellent leurs souvenirs. Oh, ça papote, pas de... oui, ça papote pas bien même. On croirait qu'ils sont vraiment dans un wagon, qu'ils voyagent ensemble. Là, c'est éloigné. Il y en même là-bas en haut. Je dirais qu'elles ont plein d'étoiles dans leurs yeux quand elles sortent
3: de là. Au-delà des troubles de la mémoire, les malades d'Alzheimer ont du mal à rester en place. Ils déambulent beaucoup, parfois jusqu'à l'épuisement. Delphine Varnière, coordinatrice du pôle gériatrie. Par
2: exemple, en fin de journée, quand ils ont envie de partir, parce qu'arrive la fin de journée et pour eux, ici, c'est pas chez eux. C'est l'idée aussi, c'est des accompagner ici en disant ben, « Venez, on va aller faire un tour en train ». On passe à autre chose et on voyage et ça apaise pendant une vingtaine de minutes. Donc effectivement, on ressort plus calme.
3: Ces wagons ont été installés dans une dizaine d'EHPAD et le résultat est impressionnant. Ils permettent de réduire drastiquement les dosages médicamenteux de certains patients.
1: Un reportage signé Rémi Pfister. Et puis en bref, 60 000 clients toujours privés d'eau en Guadeloupe. En cause, le passage de la tempête Fiona il y a trois jours. Le centre hospitalier de Bastère est concerné. Le fonctionnement de l'établissement est perturbé.
0: 8h05 sur Radio Classique avec euh, à présent cette question. Tourisme et écologie sont-ils compatibles
1: C'est une très bonne question Renaud. La porte de Versailles à Paris accueille en ce moment le salon du tourisme et donc tous les professionnels du secteur. Cette semaine, une déclaration a fait du bruit. Une invitation à moins prendre l'avion et à se modérer. Cette prise de parole vient du PDG d'Aéroport de Paris, Augustin de Romanet. Alors forcément, eh bien, ça surprend.
0: Bonjour Didier Arino. Oui, bonjour. Vous êtes le directeur général de Pro Tourisme, cabinet de conseil spécialisé en tourisme et loisirs. L'avion a-t-il encore un avenir dans le tourisme de demain
2: Oui, l'avion a un avenir dans le tourisme de demain. Tout d'abord parce qu'il est quasiment impossible d'aller aux États-Unis, en Asie, par d'autres moyens que l'avion, en tout cas pour des voyages d'affaires ou des voyages de loisirs, à moins d'avoir trois, trois mois de vacances et, et de se déplacer différemment. Et là, c'est aussi très compliqué compte tenu de la situation géopolitique. Donc, à l'évidence, si on, on veut faire des voyages transatlantiques, il y a la nécessité de, de prendre l'avion. Maintenant, ce que dit Augustin de Romanet est juste. Il faut euh, prendre l'avion avec modération mais j'ai envie de dire dans la vie euh, il faut utiliser de tout avec modération y compris de la modération pour le tourisme c'est pareil il faut qu'il y ait une fréquentation euh, mesurée euh, étendue tout au long de l'année et euh, lorsqu'il y, y a quelques pics de surfréquentation ça n'est pas un problème en revanche si ça dure et ça a été le cas d'un surtourisme dans un certain nombre de villes. Là, c'est véritablement problématique. Il faut prendre des mesures correctives.
1: Alors Didier Arino, est-ce que ça veut dire que le tourisme des années à venir sera un tourisme de proximité Est-ce qu'il faut abandonner les voyages à l'autre bout du monde et les longs courriers
2: Alors vous savez, on nous avait vanté et vendu en quelque sorte le, le monde d'après qui serait totalement différent, euh, écologique, avec un tourisme de proximité, avec la volonté de tous les voyageurs euh, de découvrir euh, les richesses autour de chez eux. La réalité, cette année, c'est qu'il y a une reprise des départs à l'étranger très forte. On a aussi le retour des étrangers dans l'Hexagone et le monde d'après ressemble beaucoup au monde d'avant. En revanche, et ça c'est véritablement fondamental, il est clair qu'on ne pourra pas avoir une croissance du tourisme sans faire de gros efforts sur la transition écologique. Mais pour ce faire, ça suppose de proposer un parcours client beaucoup plus fluide avec des alternatives de transport. Et quand on voit aujourd'hui, on peut la SNCF qui vous permet uniquement de réserver les trains trois mois à l'avance, quand il y a une clientèle internationale, pour certains opérateurs c'est pas qu'ils ne veulent pas le faire, ils ont fait de gros efforts de transition écologique je pense au Club Belt par exemple qui a fait de gros efforts, qui est Green Globe qui a travaillé aussi sur des euh, process de construction beaucoup plus écologiques, mais vous voyez pour cette clientèles internationales ils aimeraient bien leur euh, les faire venir en train, mais quand ils réservent neuf mois à l'avance, et eh bien c'est pas possible parce que la SNCF ne le permet pas. Et puis, il faut aussi avoir des infrastructures qui permettent d'avoir des alternatives de transport. Je pense notamment à l'arc atlantique. C'est extrêmement difficile de faire Cherbourg-Andaï ou Cherbourg-Bordeaux sans passer par Paris. Et quand on prend les lignes aussi entre entre Marseille et le Sud-Ouest, c'est une catastrophe. Il y a toujours des annulations du retard. Donc, il faut proposer des alternatives viables, fiables au-delà des grands discours. Et quant à la transition énergétique, vous savez elle, elle, elle est nécessaire car avec l'explosion des prix de l'énergie, certains opérateurs d'ailleurs resteront fermés cet hiver car le coût du chauffage est beaucoup trop important par rapport à leur chiffre d'affaires une remonter mécanique ouais. ça représentait 5% le coût énergétique avant la crise va représenter quasiment 25% pour ceux qui n'auront pas sécurisé leurs approvisionnements Autant vous dire que le secteur du tourisme va rentrer dans une phase extrêmement compliquée si le coût de l'énergie reste à ce niveau. Ça ne sera pas le cas, bien évidemment, pour ceux qui ont une très forte fréquentation et qui ont un équilibre économique assuré. Mais en revanche, pour les petits opérateurs, pour, ceux qui, pour les territoires qui veulent un tourisme quatre saisons et sortir d'une surfréquentation en été et étaler la saison touristique pour certains, ça risque d'être très compliqué.
0: Merci Didier Rénaud d'avoir répondu à mes questions. Léa, cette info pour finir, l'ENA Situation se lance dans le podcast.
1: Et vous la connaissez très probablement, cette influence de, influenceuse de 24 ans, devenue incontournable. Elle est sur Youtube, sur les plateaux de télé, elle a sorti un livre et donc maintenant, elle anime un podcast qui sera diffusé sur Spotify. Chaque semaine, des entretiens fleuves, seuls ou avec des invités célèbres, je vous l'accorde pour l'instant, c'est un peu flou mais ça s'appelle Canapé 6 places et c'est à découvrir ouvrir à partir du 20 octobre.
0: Mais effectivement, ma fille a été fan pendant un certain temps, mais j'ai réussi à lui faire passer l'étape supérieure et ça a été une grande victoire pour moi. Le journal de 8h présenté par Léa Boutin-Rivière. Il est 8h10 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, Guillaume Tabar son édito politique, on va parler retraite. On va continuer d'ailleurs de parler retraite avec vous, Guillaume, et votre invité. Absolument, Madame carlac donc est porte-parole du MEDEF, sera là. Tout à l'heure, Christian Macarian va intervenir en direct sur notre antenne, car nous avons des déclarations de Vladimir Poutine qui sont en train il est en train de s'exprimer, considérant que l'Occident veut détruire la Russie. C'est une déclaration qu'on n'attendait pas. Et sur ce qui se passe dans le monde de la politique et de la littérature, je parle évidemment de la révolte des féministes contre certaines attitudes. Et bien Pascal
3: Bruckner, l'auteur en 1977 du Désordre amoureux, sera là et présent. Il est...